0: 沙特集合二十个国家三十五万大军举行军事演习，针对的对象是谁？沙特的干涉主义国防政策又将给中东地区带来稳定，还是更加的混乱？敬请关注《军情观察之谈兵论战》
1: 。大国博弈，智计百出；地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云,云变幻。军情观察之谈兵论战
2: 。好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》，我是释宁。今天的《军情观察之谈兵论战、啊》，我们邀请到的两位军事评论员呢，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。那两位，照例和我们的军迷朋友们来打一个招呼。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。大家好，我是周成明。嗯，好的，那各位军迷朋友，如果您想参与到我们今天军情观察之谈兵论战的这个话题讨论呢，可以通过添加937军情观察的微信公众号来和我们进行互动。您添加了我们的这个微信公众号以后啊，呃，把您想要说的话呢发送到。我们这个公众号上，我们就可以看到了。好，我们首先来看到今天的这样的一条消息，就是沙特从十四号起，在沙特北部地区呢，是集结了他所组织的一个叫阿拉伯国家反恐联盟，有二十个国家的三十五万大军，准备举行代号是“北方雷霆”的一个大规模军事演习。那演习中呢，据说将会动用。两万辆车辆和百余架飞机，陈明啊，首先我有两个问题，就是一个是呃三十五万部队这样一个人数的军事演习算是什么规模的演习？还有就是一般演习，我们看都会有一个假想敌。沙特这次他没有表明这次演习针对的假想敌，那外界有很多的猜测和联想，你的看法是什么
0: 、嗯？呃，是这样的，这个呃，这次这个三十五万规模的这个演习部队，这在中东地区绝对上算得上是一个这个非常大规模的一个行动了。因为我们知道和这个很多国家中东国家的这个幅员并不是很大，国家的军队的规模也相对比较小，那么这次一下能拿出三十五万的部队，实际上已经是个非常庞大的数字了。那么，这些部队来自？于。于二十个国家，那么这个协调指挥的难度也是非常大的。所以说这次这个演习还是很吸引到这个国际舆论的关注的。因为首先大家要看，呃，这个沙特军队，你就是这个混合式的一个一个一个指挥的体系，它的国内的装备有来自很多国家，包括有一部分中国的，呃、很多很大量的美国和法国的呃装备。那么你这些装备怎么来协调和这个这个、这个指挥？那么其他国家中东国家的装备也是来自各各个国家都有。那么有英国的、法国的。的俄国的等等等等，包括中国的各个国家的装备都有。那么这些装备怎么到最后协同在一起？这么多国家的部队怎么来指挥？怎么来分配指挥权？来协调这个，这个是值得关注的一个事情。那么首先，现他这个呃这次演习，他说他是一个一个反恐的联盟。那么肯定首先呢是要针对中东地区的这个恐怖组织。那么我们可以看到，像原来的基地组织，现在现在的这个呃这个 IS， 那么都肯定是他的一个作战的对象。那么呃至于说这些部队来了之后，到底要这个形成什么样的目的，现在还没有一个明确的说法。也有人在在这个分析，说是是不是会跟现在俄罗斯的这个在叙利亚的行动有关系。那么之前昨我们昨天也聊到了这个这个土耳其也也曾经呃试图说啊要,要参与到这个活动中来。那么最后在这个俄罗斯的这个这个强硬的态度下也，也这个态度有所缓和。所以说，我觉得这个事情还要看这个沙特到底组织这个呃这个军事上的同盟，那么到底能够做成什么事情，还要在有待于后后续的观察事情。嗯嗯，那
2: 陈教授啊，那我们看到沙特王储最近在接受采访的时候，嗯、他表示说，沙特将会采取更为干涉主义的外交和国防政策。什么是干涉主义？还有就是，您看沙特在中东地区已经这么多年了啊，怎么突然就要干涉主义？嗯、呃，
3: 干涉主义这个概念呢，它是二战以后就是东西方冷战它开始形成的。那么到了这个几年来，尤其是呃南联盟战争的时候。他就变那、呃、有了新的内涵。那么这个新的内涵呢？我们现在叫做新干涉主义。那么新干涉主义的精髓是什么呢？就是以人道主义和捍卫西方价值观为借口，以干涉别国内政为手段，来推翻以武力来推翻一个国家的政权。这就是新干涉主义。那么它的主要有两大欺骗性：第一，人权高于主权，这是西方的一贯所。高喊的，第二呢，就是要捍卫所谓的人类普世价值观，这两个，呃，口号极具欺骗性，所以恰恰是西方多年来屡试不爽的这两把刀。那么沙特多年来一直在这一地区存在，他为什么突然提出要多干涉其他的国家呢？我觉得他突然提出一个新干涉主义这样一个概念，他是有所指的。那么他的目的很清楚。就是要以这样的手段，就刚才我说的那两把刀，去推翻叙利亚的巴塞尔政府，因为叙利亚巴塞尔政府，巴塞尔依然在台上的话，尤其是跟伊朗的关系如此密切，不符合沙特等国的国家利益，所以他视巴塞尔为眼中钉，要通过
2: 干涉主义的做法把他推下、赶下台。这是他要达到的目的。主持人，嗯，那其实我们看到沙特目前组成的这个阿拉伯国家反恐联盟啊，这大半年都是参与到了这个也门对胡塞武装的作战。呃，他你们这个有钱有装备有人，但是。在也门被打的是落花流水，还不断的被也门的胡塞武装用导弹啊进行反击，死伤惨重。陈明，这也门的仗你看都打成这个样子了，沙特他怎么还有如此的信心？要去干涉，比如像叙利亚等等这个他周边国家的问题，这是不是对自己的战斗力有一点就盲目自信的感觉？
0: 啊，不是的，因为我们应该看到也门的胡塞武装或多或少跟伊朗国内的这个扶持和这个支持是离不开的。国际社会也有一直有说法说，这个胡塞武装是这个伊朗扶持在也门的一个这个所谓的呃推手，或者说暗藏的这么一个伏笔。那么现在从目前来看，这个嗯，这个沙特和伊朗的关系是有所缓和，尤其是之前我们看到，虽然说伊朗和沙特在曾经在这个今年年初是有一度是这个擦枪走火，那么现在目前来看，尤其是在一个国际油价要往上提升。的这么一个，呃，大的一个这个经济环境下，那么，呃，这个实际上这个呃，伊朗和沙特之间的关系是有所缓和的。那么在这个时候，这个胡塞武装实际上并不是一个呃对沙特是个致命的威胁，因为我们看到，虽然说这个在呃沙特和也门的边境上，这个多国联军沙特为首的多国联军这个损失惨重，但是胡塞武装并没有这个一举打入沙特这个。境内纵深目标的这么一个做法，尤其是对沙特东省的产油区进行这种这个突袭的做法，还是没有去做。所以说，对于沙特来讲，他认为这个胡塞武装对他的威胁仅限于说是骚扰和边境，然后呢制造这个这个一些事端，那么阻止沙特向也门境内发展势力的这么一个一个一,个一,个一个一个一个一个目的。那么。呃，这个时候，这个沙特又又发现了俄罗斯现在进入到这个呃叙利亚之后，那么对他在中东整个这个地区地区领导者的形象造成了一定的影响。因为如果说这个俄罗斯在这个叙利亚站住了，那么他现在又跟伊拉克和这个伊朗形成了这个实际上的这个战略上的同盟。那么这个对于这个沙特来讲，这是他不能接受的。所以说，沙特他为了维持自己地区这个呃大国的这么一个形象和一个地位，那么呃他需要这个对。叙利亚的局势是这样影响，那么在这个时候，他希望是能够整合出一支大军，那么来对这个呃叙利亚形成一定的威慑。因为我们现在看到了，这个实际上现在叙利亚的政府军的规模大概是二十多万，那么再加上一些这个珍珠党的呃这个有民兵组织和一些其他的一些这个作战力量的话，实际上这个呃叙利亚政府军的总兵力是到了三十万左右的这么一个规模，那么是远超过现在的叙利亚反政府军的这个呃兵力，那么。甚至是加上了这个 S S， 这个也没有办法和这个叙利亚政府军相抗衡，所以这个这个时候，沙特现在啊，把这个兵力集结在自己的北部，那么对叙利亚政、叙利亚现在的战局还是有相当大的影响的。是你？嗯
2: ，好的，我看到我们937军情观察这个微信公众号上有网友问啊，美国和西方国家为什么没有加入到沙特的演习和联盟中来？他们不是盟友吗？程教授，请您来回答一下
3: 。嗯。呃，的确如此啊，美国跟沙特以及海湾一些国家，他们是关系很铁的盟友。那么，美国和西方为什么没有加入这样的一个军演呢？我觉得啊，如果摆在冷战时期，很可能他会加入了。但是现在的形势不一样，那么美国没有加入，我觉得更主要的是在以下三个方面的考虑。第一个呢，就是美国不希望对地区的局势太乱而不可控。那么，美国希望各方保持一个紧张的关系，但是处于一种可控的范围内，尤其处于美国的可控的手中。所以，这是美国呃他的一个呃部署，他的一个考虑。那么，第二个呢，就是美国他知道沙特的轮椅算盘。那么，沙特的轮椅算盘是干什么？就是在这一地区做大，尤其是要推翻巴沙尔政府和伊朗进行抗衡。那么这样一来呢，你沙特做大以后，自然。不会听美国的招呼啊，那么这样就会挑战美国，那么它不符合美国的国家利益。不久前呢，沙特就曾经说过啊，我们受够了，意思就是说，我们一直听你美国的，我听够了，我现在不想听你的了。那么这样一来，你沙特一家独大也不是美国所希望看到的结果，因为说到底，它还是不符合美国的国家利益。那么第三个是非常重要的，就是，美国非常清楚，你沙特和，阿斯伊斯兰国。明里暗里的那种关系，他很清楚。你看911恐怖袭击事件，有多少策划的组织者来自于沙特，对吧？美国是非常清楚的。那么，如果美国也加入这样的军演，甚至呢参与到对叙利亚的地面攻击行动，那么很有可能美国不会反过来被沙特所绑架。一旦你被沙特所绑架，那么你美国要打击所谓的极端势力、恐怖组织。那就变成一纸空文，就变成了没有下文的举动，而且极有可能触发新的恐怖主义袭击浪潮。所以这三个考虑呢，是美国和西方这一次非常冷静、非常慎重，没有参与到沙特所组织的这场大规模的军演。主持人
0: ，土耳其近几天连续炮击叙利亚境内和伊斯兰国作战的库尔德武装，土耳其变本加厉的支持伊斯兰国，还能支持多久？敬请关注《军情观察之谈兵论战
2: 》。好的，那各位收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，今天我们《军情观察之谈兵论战》呢，邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成兵先生。如果您想参与到我们的话题讨论，可以通过添加“ 937军情观察”的微信公众号来和我们进行互动。两位，我们看到另外一条消息就是。土耳其军队啊，十五号是连续第三天去炮击这个叙利亚北部的库尔德武装控制区了，现在还在继续。那让这个本来就错综复杂的叙利亚局势可以说是再度的紧张起来。陈明，我们注意到，就是土耳其军队他炮击的这些城镇。都是最近刚被叙利亚政府军和这个库尔德武装从这个伊斯兰国极端组织恐怖分子这个手中夺回来的。那即使土耳其政府，哎，你认为这个叙利亚的库尔德武装和他国内的反对党库尔德工人党有联系，但是这样的举动是不是有一点说不过去？他怎么敢就这样呢
0: ？是这样的，那个呃，库尔德工人党现在是这个之前一直是在这个土耳其境内受到这个。这土耳其政府的这个强力压制，那么从这个零六年、零七年之后，那么这个当时这个伊拉克局势比较混乱，那么这个土耳其实际上是希望是趁势把、啊、国内的库尔德工人党一路赶到了这个呃往这个伊拉克境内赶。那么从目前的这个局势，就是尤其是这个叙利亚的那个内战的这个格局形成以及 i s s 的崛起之后，那么库尔德工人党实际上成为俄罗斯和叙利亚政府的一个呃联这个联手的这么一个对象。所以现在随着这个叙利亚政府军也以及俄罗斯以及这这个在这个中东的重新的崛起，那么实际上库尔德工人党现在一直有这各种各样的说法，说要打回到土耳其境内去。所以在这个时候，叙利亚土耳其边境上的一些城镇，那么成为这个土耳其一个非常重要的一个门户，因为之前这些东西是它通过这个呃叙利亚反政府武装和 IS 来控制的这块地方。那么现在它它原来希望是把这块地方做成一个缓冲区，来缓冲这个库尔德工人党这个返回土耳其境内的这么一个呃一个一个。缓冲的区域，那么现在这个这些区域被叙利亚政府军控制了。那么那么土耳其它必然会采取一些激进的手段，尤其是像炮击啊啊，采取一些这个动员一些军队部署到这个叙土边境啊，采取这样的方式来阻止库尔德工人党重返就国内。因为我们看到实际上土耳其这几年国内的安全形势还是比较紧张的。那么一些各种各样的反对派，那么在土耳其实际上竟制造了好几起的这个比较大的这个恐怖袭击的事件。那么这个土耳其所以说对于有俄罗斯支持的库尔德工人党。呃，重返土耳其军队还是非常害怕的
2: ，是您。嗯，那这个土耳其军队炮击收复被伊斯兰国占据城镇的这个库尔德武装啊，俄罗斯表示是无法接受。但是正在乌克兰访问的土耳其总理这个达武特奥卢，他回嘴是这样说的：“你俄罗斯在叙利亚的所作所为和恐怖组织没有什么两样。如果俄罗斯继续如此，土耳其将会果断予以回应。”可能有的居民朋友听了都要呆掉了，就是土耳其，你这是在耍流氓吗？俄罗斯又做了什么坏事了呢？程教授，请您来回答一下、嗯。
3: 那么我觉得啊，土耳其的这种说法呢，它是在偷梁换柱。嗯，到底谁跟极端势力有勾连呢？我们先来看看俄罗斯在叙利亚到底在干什么。那么它很显然，它是在打击，呃，极端组织 IS。那么再大一点说，是在打击叙利亚的反对派。那么它到底是等同于恐怖行为吗？我们要拿西方的话来说，这个法国总统奥朗德到莫斯科去，就跟。普京讲了，说你现在你们所做的是在打击恐怖主义，我们要跟你携手。那么西方的话都这么说了，你土耳其为什么说你俄罗斯是在和等同于恐怖组织的行为呢？因为昨天呢，叙利亚有一家医院啊、呃、遭到轰炸，那么遭到轰炸以后呢，还有一个清真寺也受到了波及，大概有50个人死亡。那很很快，土耳其还有西方的舆论都指责是你俄罗斯的空袭造成的。那么俄罗斯很快，他就反击了。他根本就不是我们，是美国的这个战机轰炸的。所以你看，在事情还没有弄清楚之前，这个土耳其和西方国家立马就向俄罗斯扣脏水，就是这是你俄罗斯干的。那么显然他认为你等同于恐怖组织行为。那么问题是还没有查清的背景下，对吧？这是第一。第二，这个在空袭过程当中难免是有失手的。不仅是你俄罗斯可能失守，你美国的失守的事件在阿富汗可以说多了去了，对吧？那么再回到刚才的主题，你土耳其为什么要这个炮击叙利亚境内的啊、呃、库尔德人武装？那么我昨天晚上在电视台做这个节目的时候，我讲的很清楚，你土耳其这样做，你已经失去了一个道义的高点。第一，这些库尔德人武装，正如你刚才所说，他们刚刚从阿伊斯首都。夺回了一些这个土地，也就是说，他是在打击 IS， 那么你又在打击库尔德人武装，谁等同于恐怖组织呢？对吧？这、就是很清楚的一个问题，是你土耳其等同于背后捅刀子，这是第一。第二，这些库尔德人不是你土耳其境内的库尔德人，是叙利亚境内的库尔德人，你的炮击打在别人的国土上，那你。违反了联合国宪章，违反了国际法，所以这里头就很清楚了，谁等同于恐怖主义的行径就很清楚了。那么说到底，土耳其他不希望看到一个统一的叙利亚，回到原点上来，因为库尔德人武装拿下了阿伊斯的重要的地盘，阿勒颇这个城市很快就要回到叙利亚政府的手里，土耳其不愿意看到，因为这意味着切断了从土耳其过来的很多。这个补给物资，那么叙利亚的反对派就失去了补给补给，这些叙利亚反对派里头就包括 IS， 那么同样的，它的石油这个输送渠道也会被切断，所以土耳其比谁都着急，所以发出很多狠话
2: ，似乎在耍流氓，我觉得一点都不令人感到奇怪。主持人，嗯，好的，我们九三七军情观察这个微信公众号上有网友发来消息说啊，如果土耳其一直这样变相的帮助伊斯兰国，俄罗斯和叙利亚是不是真的没有办法？陈明你怎么看
0: ？呃，首先这个如果说土耳其这个还是在境内，呃，继续向这个。呃，叙利亚境内的这个反政府武装以及 IS s 提供这个武器装备，甚至这个其他的一些这个援助的话，那么这个俄罗斯实际上办法并不多，因为这个以现在的国际格局，让俄罗斯主动对土耳其境内的目标进行打击，显然也是不可能的。所以说，我觉得这个中东的这个局势会继续的这么拉锯，双方还是会在各个领域进行进行这个这个博弈，因为我们土耳其这个国内也是有各种各样的政治力量，也有也有一些这个安全安全隐患各种各样的问题，那么俄罗斯。也面临着经济这个结构的一个调整的问题，所以各家实际上内外都是在一个内外交困的一个局面。那么，包括叙利亚国内现在。这个经过内债已经是满目疮痍，经济也亟待恢复和重建。那么，到底是哪一家先支持不住？嗯，这个先这个要这个主动来求和，那么可能会对局势带来一个比较大的一个影响。所以说，现在这个东西是一个牵一发而动全身的一个事情。那么，尤其是中东，又是世界的一个主要的原油产地，那么它对于全球的经济复兴又有重要的作用。所以说，现在这个东西日渐会成为全世界的一个这个安全问题的一个重要的关注的焦点。所以说，如果这这边的这个战局，呃，未来的走势如何，最终呢还是要看大国之间的博弈，尤其是这个美、俄啊、呃，甚至是一个美、俄、欧之间一个三角关系的一个博弈，到底最后这三家博弈。结果是如何？如果是俄罗斯在这三三者之间的博弈不吃亏，那么他在叙利亚战场上可以投入更多的力量，那么这个可能会啊、呃、更快的迫使土耳其来屈服。好的，那陈
2: 教授，你有什么补充的
3: ？啊，啊好的，呃，刚才陈明呢讲的非常好，我都赞成。我有两点要补充。嗯，第一呢，就是呃，国际社会要尽快帮助叙利亚，呃，恢复它的领土完整，挤压 IS 就是伊斯兰国的生存空间，就是叙利亚。如果说它碎片化，那么是非常有利于国际恐怖主义的滋生的。反过来，如果叙利亚恢复了主权、统一和领土完整，那么很显然能够最大限度的挤压啊、呃、恐怖分子的生存空间。那么恐怖分子在叙利亚待不住了，那自然，呃，土耳其、沙特这些国家的呃，他的通想通过他们来推翻巴沙尔的努力也就付之东流了。这是第一。第二呢，就是还是啊、呃，像刚才陈明讲的，要推动。和平谈判就是让这一地区的有关国家和国际大国一起来推动和平。主持人
2: ，好的，那我们今天的军情观察之谈兵论战呢，就先和大家聊到这里。感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉明教授和北京的周成明先生。谢谢两位，不客气。主持人，谢谢
1: 大家。军情观察之兵器,器，今天的兵器环节为您介绍民兵三洲际弹道导弹。民兵三洲际导弹是美国现役的一种洲际弹道导弹，它是美国第三代地地战略核导弹，它是在20世纪60年代中至70年代初期发展的，其突出特点是提高导弹的突防能力和打击硬目标的能力，开始采用分导式多弹头，命中精度也有进一步提高，现仍在美军导弹部队服役。民兵三洲际导弹长十八点二米，宽一点八四米，射程一万两千五百公里。该导弹有二百三十六枚弹头，配备通用电气十二型重返大气层载具，三枚当量十七万吨 W 六二核弹头、金属片及诱饵，三百枚配备通用电气幺二 A 型重返大气层载具，三枚当量。三万三千五百吨 W 七八型核弹头及诱饵，民兵三洲际弹道导弹引进一种新的第三节推进火箭，而且也是第一种配置独立多重重返大气层载具的陆基洲际弹道导弹。它的第三节推进火箭比起义勇兵二型洲际弹道导弹要宽，而且具有液态燃料的喷燃口。它的后期推进系统有一具136公斤推力的引擎，以作为前后的移动；另有六具10公斤推力的引擎做左右的调整；还有四具8公斤推力的引擎在表面喷射以维持旋转。早期的民兵三型洲际弹道导弹，斜行1 2 A 型重返。